0: Vi skal læse fra Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 1-16. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret. Der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad, det I, så lad da det jordiske I er dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed. For det er afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds fred over ulydhedens børn. Den slags hengav også I er til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hisighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets skærninger, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar. -ba Skyde, trald, fri, men Kristus er alt og i alle. I fører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren til jer skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde jeres hjerter, til den bliver jo kaldet som lemmer på et leme. Og vær taknemmelige. Lad krist ord bo i mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte. Ja,
1: yeah. i mandags så sad jeg og, og læste ude i min baggård, og øh, så kommer der pludselig en p-vagt gående ind i baggården og stiller sig hen foran min bil. Der er sådan lidt en forhistorie her, fordi vi har haft sådan en, en, en længere øh, parkeringskrig med naboerne, som mener, at det kun er dem, der må parkere på den grund og så videre. Øh, det er to år siden, de havde egentlig trukket følehornen tilbage, og så har de sådan fået lov at få sådan en lille hjørne over bagved, som de kan få lov at lege parkeringsvagter på. Øh, det var ikke i det hjørne, min bin holdt. Så jeg, jeg sidder sådan lige, øh, faktisk derovre af, og skal sådan lige konfrontere min egen konfliktskyhed. Er det nemmere bare at klage bagefter, eller skal jeg gå hen og snakke med den her P-vagt, eller hvad skal jeg gøre? Så jeg ender med at sige, okay, ja, ja, jeg tager mig sammen nu, går hen, tager en snak med ham, spørger P-vagten, hvorfor, hvorfor tjekker du bilen her? Fordi det, det er faktisk kun derover at de må det og sådan nogle ting. Og han træder selvfølgelig lige et skridt tilbage, man kan godt mærke, der er sådan lidt brandbarn barn, skyr ilden over ham. Men forklarer også, at han så er ny i job, og han er stadig sådan lige ved at finde ud af det. Han synes også, det var mærkeligt, fordi det var nærmest kun biler, der holdt her, der skulle tjekkes. Øh, så øh, han var ved at ringe ind For lige at finde ud af Om det var noget han måtte tjekke eller ej øh, Jeg forklarer ham historien Han får ringet Og går over og tjekker det nye hjørne Og Øh, så, videre. så er der styr på det Jeg når lige at fortælle ham Jeg har også læst, lige læst en artikel i weekendavisen om p-vagter øh, Der var en der var ude og, 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 og være praktikant hos en p-vagt Som sådan genu genuint mente At han gjorde verden til et bedre sted ved at være en p-vagt p vakten her fortæller mig at øh, jamen, øh, men sådan har han det faktisk også Han ville kun gøre det her hvis han synes det var etisk forsvarligt øh, Og, og altså, vi når jo nærmest at blive venner der ikke også? Øh, og, og jeg kommer fra det uden at få en p-bøde Næste morgen kommer jeg så ud til min bil, og så er der en p-bøde der. Og så kunne jeg gå i gang med at skrive min prædiken over den her fine tekst. Øh, Paulus, der endelig er blevet helt konkret. Nu fik vi listen over, hvad det er, det her der liv, Jesus går ud på, sådan helt lavpraktisk. Og cirka en liste, både i indhold og i længde. Øh, og nu står jeg jo så heldigvis her, som en, der har aflagt al vrede, hissighed ondskab, spot... Skamløs snakke i min mund, aldrig lyver, fordi jeg har aflagt det gamle menneske og alle det gerninger. Og I fjerne mig det nye. Altså nye pelle, altså. Hold nu op, en gutter mand. Og tak fordi I griner. Øh. <laughs> Paulus for får det jo til at lyde sådan helt enormt nemt. Sådan enormt selvfølgeligt faktisk også nærmest. Og, og, og altså samtidig kan man jo sige, det, det er jo også sådan en ting, som det nærmest er umuligt at være uenig i. Altså selv for en barbar, så er det her universelle værdier... Hvor ville verden være et godt sted, hvis alle bare levede sådan der, ikke også? Paulus har ikke en eller anden hemmelig mission nu til kristne om, at de skal drage til verdens ende, eller de skal omvende 800 millioner mennesker, eller de skal kunne bibelen uden ad. Opgaven det er egentlig bare at leve et liv i barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Alle de kedeligste af dyderne. Øh, måske fordi det bare er rigeligt svært allerede i en verden, der er fyldt med p og trodsbørn og urimelige chefer. Derfor er der også sådan lige en del ting, vi er nødt til at bide mærke i, hvis vi ikke kan få sådan en opskriften på det gode liv i bibelen tekst galt i halsen. Den første ting, der går altså to kapitler, før Paulus han kommer til, hvordan man opfører sig. Der er et kæmpe langt tilløb, fordi man er nødt til at kende Kristus, før man kan begynde at leve med ham. Det er det, der er rækkefølgen, ikke også? Det er på grund af den her relation, at det giver mening. Det starter med, at jeg har mødt ham, forstået, at han har givet sit liv til mig at der faktisk er noget, en relation, jeg kan gå ind i, der er noget, jeg kan give ham og gengælde igen. Øh, at jeg kan give mit liv til ham også. Hvis vi prøver at vende rundt på det, tror, at det er omvendt, øh, tror, man kan gøre sig fortjent til den her relation, eller man kan kræve det her liv af nogen, der ikke selv har mødt Kristus, ja, så bliver det bare noget tyrannisk og ødelæggende, noget vi har gang i. I dag var jo faktisk anden gang, at Paulus han gik i gang med den her indledning. Nede i kapitel 2, vers 6, som vi havde for to uger siden, så havde han næsten den samme indledning. Der sagde han, når I nu har taget imod Kristus Jesus herren, så lev i ham. Så skal han så lige have en passage med, inden han så når til det i dag, om alle de fjollede regler, der ikke har noget med kristendom at gøre. Det er der bare nogle mennesker, der godt kunne lide regler, der har fundet på, to, på et tidspunkt og lagt til, og som sådan stille og roligt er blevet til lov, siden, som vi hørte om sidst søndag. Øh, ja, det, som kirken er kommet til at gøre alt for tit igennem tiden med alt fra afladsbreve til, til kortspil til rygning. Altså, øh, lad en eller anden regel om, at nu er det lige pludselig det her, du skal gøre eller ikke gøre, hvis du skal være en del af den her klub. Øh, men hvis vi ligesom kan holde det i hovedet, holde, at det starter med relationen til Kristus, og holde, at der også er noget, der bare er nogle andre, der har fundet på, så kan vi i gang med det her praktiske liv, som så resten af brevet, og dermed også resten af han kommer til at handle om. Først og fremmest, så er jeg bare vild med, med indledningen. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Det er i den sætning, nøglen til det hele ligger begravet. Og den har jeg lige fem hurtige vinkler på. Undskyld. Det, det, det er en dejlig stilfærdig opfordring, som det første. Det, han siger, det er jo sådan egentlig bare en reminder på linje med, kan du lige tage din boremaskine med på, 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 på onsdag, eller er der nogen, der kan huske den der scene i Friends hvor eller måske endnu sætter på, pak nu den der gave op, altså. Det, det er en reminder, vi har med at gøre. Han minder dem bare om noget, de egentlig allerede har, noget, de egentlig allerede er givet, som er sket. Noget, de har været igennem. Kristus, han er oprejst. De er oprejst sammen med Kristus, så vi de står der ved siden af ham. Og så et, fordi vi så står her nu, så kigger vi altså op og ikke ned. Sandheden om mig er deroppe og ikke dernede. Så selvfølgelig er det det, der skal styre min virkelighed. Den anden ting. Vi starter et trygsted. Det her det er ikke en række regler, du skal leve op til, fordi ellers så vanker dig. Nej, frelsen den er givet dig, men det er sådan her, man tager del i den. Du står der på en, en platform af noget af Guds egen kærlighed, af at have verdens skaber i ryggen. Så der er altså ikke noget at være bange for, selvom man kan føle, det der er nok så meget, der kan gå galt, hvis man risikerer det der barmhjertighed, eller hvad det nu er. Så står du stadigvæk på den her platform af noget. Den tredje ting. Når Kristus i jeres liv bliver åbenbaret, der skal I også blive åbenbaret sammen med ham i herlighed, står der. Det er Jesus, det starter og slutter med. Det er på grund af ham, jeg kan det her. Og når det hele engang skal åbenbare, så er det også Kristus, der står forrest. Men jeg står der sammen med ham som den, jeg er, og den, jeg er blevet. Den fjerde ting. Søg det, som er i himlen, siger Paulus. Vi leder stadig. Det er ikke altid nemt, hvad det vil sige at søge det himmelske. Livet bliver ved med at bringe nye situationer, hvor man skal igen, skal, igen skal finde ud af, hvordan barmjertighed og godhed og ydmyghed og mildhed og tålmodighed ser ud. Det ser anderledes ud i den dansk, næsten sekulære demokrati, end det gør i et romers diktatur. Det ser anderledes ud, om man er ung og single og er med alle muligheder åbne, eller om man er gift og har små børn og dagen er fuld af faste forpligtelser, eller når pensionen er gået i gang og energien ikke altid er, som den har været. Det ser anderledes ud, om man er introvert eller ekstrovert, om man kan lide at tage risiko eller ej, og så videre og så videre. Men i alle tilfælde så er det noget, man kan søge og noget, man kan finde. Og den femte og sidste ting. Længere ned så bruger Paulus udtrykket, I før jer. Ja. Altså som om, at det her, det, det her med inderlige det er faktisk bare er et stykke tøj, man tager på. Igen, idéen er jo, at det allerede ligger frem til os. Det er bare som om om, om, om man faktisk er interesseret i at bruge det her, eller ej. Om man synes, at den her farve, den passer, eller um, tålmodighed, det er på vej ud igen. Det kan næsten lyde som om, at Paulus han er enig med Wolf Morgenthaler, som har den her stribe, øh, hvis du smider den op, den. Øh, denne sommer er det i orden, at myrde og bagtale efteråret bliver en sæson, hvor man skal vise eftertænksomhed og være noget for hinanden med et pift af illoyalitet. Altså, hvis moral fungerer ligesom fashion. Altså, øh, som om, at, at det her, det er, det er så nemt, at det bare er noget, noget tøj, man tager på, øh, at det lige sådan skifter med tiden, hvad det er, man har lyst til. Og så er vi måske alligevel også, vi har fået gjort det hele lige lovligt nemt. Når man når til de der, sådan at du er en god kristen prædikner, ikke også? Hvor vi omsætter de her vejledninger, vi har fra Jesus og Paulus. Så synes jeg, Virkelig, man går på en meget, meget tynd linje, for at budskabet ikke bliver, at du bare skal have nogle gode vaner, eller tænke positivt, eller tage dig sammen. Fordi, som Svend Brinkmann han siger det, hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker, og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive. Hvad er det, der er anderledes ved det, Paulus prædiker, end det her? Jeg synes ikke, det er sådan helt nemt at svare på. Jeg snakkede med en, en ven om de her øh, dyder og det her stykke af Paulus. Og hun var sådan, altså, det, det er en af de der ting, hvor det er sådan noget, vi skal sammen i fællesskabet, ikke også? Det er ikke sådan, at, at vi alle sammen skal kunne det hele. Det er sådan en, en kollektiv sum, hvor at så er der nogen, der er gode til tålmodighed og nogen, der er gode til ydmyghed. Og, og jeg, jeg var nødt til at spørge hende, altså, hvad tænker du, du helst vil undvære? Er det, er det mildhed eller ydmyghed, du tænker, du, du klarer dig uden så, eller hvad? Fordi på en måde så bliver det jo også fjollet, ikke? Altså, at vi opgiver idealerne bare fordi, at det bliver så hårdt at skulle opnå det. Det her, det er jo alt sammen noget, som kan gøre ens liv bedre, ikke værre. Det kan selvfølgelig stadig godt være, være hårdt at skulle stræbe efter. At skulle finde mildheden frem, når man føler sig allermindst mild. Eller godheden, når der bare er nul godt, både i en og uden for en. Men, her tror jeg, vi har sådan noget af svaret på, hvad forskellen er. Det er altså alt sammen gaver, vi har fået af Kristus. Vi står på fast grund og kan række ud efter det, som vi gerne vil have. <lødder> eller det, som vi har fået. Øh, det, som han har givet os. Vi er ikke ved at klatre op på en eller anden bjerg eller en eller anden trappe, hvor at vi først er noget værd, når vi har nået toppen. Vel. Nej. <lødder> Faktisk er det sådan endnu mere ærgerligt end det, eller radikalt end det, fordi man starter forfra hver dag med at aflægge sig det gamle menneske og tage det nye på. At blive det, man allerede er. At få rejst sig op fra alt døgnet, fordi man faktisk er oprejst med Kristus. I den sidste del af afsnittet fra vers 13 og frem, så handler det faktisk mere om, hvordan vi så er sammen midt i alt det her. når nu er vi så fede alle sammen. For Paulus han ved jo udmærket godt, at det er fælden her. At vi bare bliver selvfede. At det med at være god mest af alt kommer til at handle om at være bedre end nogle andre. For det er jo også sådan en mærkelig mekanisme, der er i det her. Vi vil meget gerne have nogen at definere os op imod dem, som vi i hvert fald ikke er. Igen har det været sådan en, en, en grundsygdom for kristne. En, der stikker så dybt, at vi har den sådan selv inden for vores egne kristendom og kirkeordninger. Dem, der mener det forkerte om dåben, eller dem, der drikker mere vin, end vi gør, eller hvad vi nu kan finde på, vi i hvert fald er bedre end dem i. Eller man kan finde en politiker, der bliver taget i noget hyggeleri. Eller måske bare har man bare nogle søskende eller nogle naboer eller et eller andet, som man imenset lige kan opføre sig lidt bedre end. Men der slår Paulus hårdt ned. Bær over med hinanden, siger han, og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre, men over alt det skal I føre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter, så den blev jo kaldet som lemmer på et læme og være taknemmelig. Der er simpelthen nul-tolerance hos Paulus over at lave in-groups og out-groups, over at lave A-hold og B-hold. For at sige, at der er nogen, der aldrig kan tilgives, eller nogen, der ikke er værd at invitere ind. At der er nogen, der ikke hører til som lemmer på det her leme, som vi alle sammen er en del af. Det er kærligheden, der står øverst. Det er der, man starter med at klæde sig selv på om morgenen med. Det er den, der er fuldkommenhedens bånd. Den, der gør, det her ikke bliver bare sådan et, et, et klosset selvforbedringsprojekt, hvor man kan stå og kigge ned på dem, man er bedre end, og så kan man måske også kigge op på dem, der desværre stadigvæk er lidt bedre end en selv. Kærligheden, det er båndet, der får det til at hænge sammen. Det er det, der forbinder os i stedet for, at det her de kommer til at adskille os. Så hvis man sidder der og mest bare føler sig forkert efter sådan en prædiken, jamen så må vi jo tilbage til kærligheden og starte der. Hvis der er nogen, der siger eller gør noget, der får dig til at føle dig forkert, Jamen så må vi tilbage til kærligheden og starte der. Det er i Kristi fred, at det her det bliver en mulighed. Det er den fred, vi får for ham. Fordi det er ham, der har gjort alting vel, og ikke mig. At det her det overhovedet kan, vi kan snakke om, at det her det overhovedet kan begynde at lade sig gøre. Og hvordan får man så fingre i Kristi fred? Hvordan i alverden kan man holde fast i den? Ja, det er så det sidste, Paulus han når til i dag. Hvordan man finder den der fred i hjertet. Hvordan man får fundet sin plads som lem på det der læme. Pausen slutter af med at sige, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Underviser for man med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Nu står der ikke noget om øh, gudstjenesten i Bibelen. Der er ikke et eller andet vers, hvor der står, at man som kristen skal mødes hver søndag formiddag, helst i en gammel, hvidkalket kirke, for så at synge sammen, lytte til en lang prædiken og spise lidt brød og drikke lidt vin til sidst bagefter. Det vers, det har vi ikke. Men det her, det er en af nøgleversene for, at vi har de her gudstjenester alligevel. Og i en tradition, som de i forvejen havde selvfølgelig jøderne med at komme i templet, øh, søndag efter søndag, som de første kristne tog med videre, øh, det er ikke søndag hver dag... Øh, så, så er der de her små vers rundt omkring i Paulses skrifter, hvor vi får indblik i, hvad de første kristne faktisk lavede, når de var sammen. Hvordan at de fandt ud af at lade kristi ord bo i riget rig mål i blandt dem. Og det gjorde de jo vel at mærke i en, en tid, hvor man ikke engang havde kristige ord på skrift i en bibel. Dengang kristige ord, det stadig var noget, der gik fra mund til mund, og hvor hinanden fik med at vide af, havde hørt dem fra en, der selv havde hørt dem fra Kristus. Der er nogen, der synes, det er mærkeligt, at vi, vi synger så meget sammen i kirken. Altså, det er der jo ikke ret mange steder, hvor man gør, vel. Øh, og det er jo ikke sådan igen noget, som Jesus sådan rigtigt taler om, at det er vigtigt, at man synger. Men, men både Paulus og jødedommen før ham har jo fundet ud af, at, at det med at synge sammen, jamen det er en vej ind i det her hjerte. En måde at få den her fred ind i hjertet på. Vi tror det, vi synger, eller vi synger det, vi tror, som Joachim Heislet, han plejer at sige. Det er en af de måder, jeg kan, kan iføre mig. At jeg kan tage imod det, jeg allerede har fået fra Kristus. At det bliver virkeligt, og ikke bare en, en teori for mig. Og så har vi selvfølgelig brug for undervisningen og formaningen. Brug for at komme hinanden ved, at jeg lader nogen tale Guds sandhed ind i mit liv. For det kan jeg altså ikke klare alene. Og for, som vi snakkede om for et par søndage siden, så... Øh, så er det faktisk sådan, at Paulus han måske en selv tager sig på sig at være kristus repræsentant for os. At han kan for... Og det skal vi jo også tage på os, at vi er nogen, der faktisk kan fortælle hinanden, hvordan det med fred og kærlighed ser ud i situationer, hvor man ikke selv har fantasi til at forestille sig det. For det her det er altså ikke et spørgsmål om, at man vågner op og mener det nok hver dag. Det er ikke en af de der slanke kruer, man ligesom beslutter sig for, der alligevel aldrig lykkes. Det her, det er først og fremmest et spørgsmål om, at Kristus og hans, hans ord for lov at fylde i mit liv. Og det er der altså ikke nogen bedre måde at gøre på, end gennem, at hans ord får plads. Og så kan man sige, det har aldrig været nemmere, end i dag, at få fat i det her ord. Nu har vi både Bibel og lovsangen på vores telefoner. Vi kan ringe eller skrive til hinanden, hvis, og, hvis, og tage en god snak, hvis der er en, man har brug for at snakke med. Men, 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 det gør jo så også, at det, der faktisk bliver allervigtigst i den her tid, det er, at vi har de her faste rutiner for, hvordan det så får lov at flytte ind. En ugenlig gudstjeneste er jo et fantastisk sted at starte. En daglig morgen- og aftenbønd er jo et godt sted, hvor man kan iføre sig Kristus, hvor man måske endda åbner sin Bibel op. At man har en gruppe af kristne, man mødes med i et eller andet fast interval. Hvis bare sådan lige, vi skal tage en grundpakke for, hvordan det her det her fungeret for mennesker de sidste 200 år. Men altså, man kan også gøre alt muligt andet. Man kan hænge et af de der broderier op med et bibelvers på derhjemme, eller man kan få en baggrund på sin telefon, eller man kan finde et tidspunkt på dagen, hvor man har brug for lige at stoppe op og give sig selv lov til at være der midt i stilheden, midt i det, man står i. Finde ud af, hvordan i alverden Kristus han også er her. For igen, når I nu har taget imod Kristus, Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i sroen, i stedet for at blive fanget ind af alt muligt andet, der alligevel ikke hjælper mig med det. I får lige en, en fantastisk historie til at slutte af på her, fra den afdøde svenske biskop Bo Gjert, fra hans bog Stengrunden. Jeg kommer lige til at fortælle den frit efter hukommelsen, så jeg beklager, hvis der er faktuelle hundøjagtigheder. Bogen er bygget op, som man følger tre forskellige præster gennem tre forskellige tider i den samme by i Sverige. Og i en af de her historier, som er sådan placeret sl slutningen af 1800-tallet, vil jeg tro, så er der udbrudt slagsmål på markedet blandt alle karlene. Sådan et, et stort, kæmpe kaos, de ligger og slås i. De er ved at ødelægge hele markedet for alle. Og så bliver der kaldt på den gamle præst, og han kommer løbende. Han har den unge præst, som er, har man sådan egentlig følger historien med på slæb. Øh, og når præsten han så kommer frem, så tager han fat i den største og grummeste af alle karlene. Ham, som altid øh, drikker sig fuld først, som altid starter slagsmålet først. Øh, og ligesom, altså, ja... Ja, sådan en type, ikke også? Og så siger han til ham, det modsatte af, hvad præster jo normalt vil gøre i sådan en situation for 150 år siden, hvor de vil have skældt folk heder og ære fra, frakendt dem deres kristennavn, fordømt dem til et meget varmt sted, og så videre. Så i stedet for, så siger han, Alfred, tror jeg nok, han hedder, hvordan kan du, som er kristen, gøre der gør sådan noget? Du ved jo bedre. Nu kan du skamme dig, indtil vi ses i kirken på søndag, og så kan du få din sønders forladelse. Den unge præstelærling han står ved siden af, og kan slet ikke forstå, hvad det er, præsten har gang i. Men det virker i den her historie. Alfred han møder op, det meste af byen følger efter, og der er efterfølgende af en vækkelse i sognet. Og 30 år senere, da det hele er klinget af igen, der er det Alfred, der stadig sidder på kirkebænken hver søndag, og aldrig har drukket eller slåset siden. Og Bogerts pointe, det er jo, at fordi præsten behandlede den her mand som en kristen, som det han var, så blev han det. I stedet for at tage Kristus fra ham, så mindede han ham om, at det var ham, han faktisk tilhørte. Og der, midt i alle øretæverne og kæveraslerne, med en ret så høj bromille, jamen så kan Alfred faktisk godt se, at han jo har ret. At det her, det ikke holder. At det er noget andet, han vil. Noget andet, Kristus har kaldet ham til. Det er mange år siden, jeg læste den her historie, og den foregik i en anden tid, og alt sådan noget. Men jeg tror altså stadigvæk, at pointen den holder. At det er sådan, vi er sammen, det er sådan, vi taler til os selv, det er sådan, vi taler til hinanden. Vi er ikke ved at miste Jesus, når vores onde lyster vinder. Når vi er kommet til at dyrke afguderne. Det vi lige selv synes, var det nemmeste og mest behagelige at gøre. Fordi, Kristus er alligevel bedre til at holde fast i os, end vi er til at holde fast i ham. Vi er stadig oprejst med Kristus. Det er stadig det, der gælder. Men vi har brug for at blive mindet om det, gang på gang. Mindet om sandheden om os. At vi er kaldet til noget andet end alt det der, der bliver ved med at stjæle vores liv. At vi kan det andet, fordi Jesus har givet os det. Fordi vi er oprejst sammen med ham. Lad os blive sammen. Kristus, tak fordi, at du har oprøst os sammen med dig. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os med at leve det liv, som du har givet os. At vi må blive dem, som vi er. Hjælp os med at aflægge det gamle menneske. Aflægge alle og alt det vi tror, skal styre vores liv. Og give os i sted dag efter dag og iføre os. Det, som du har givet os. Godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, inderlig barmhjertighed. Kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Vi viser os, hvordan vi gør det her på en måde, så det ikke kommer til at handle om selvforbedring eller om at hæve os over alle de andre. Men når det netop handler om at forbinde os med alle de andre. Og må du hjælpe os med at leve et liv, hvor dit ord får lov at fylde i os, så vi bliver mindet om det her. Ja, vis os, hvad det er, vi skal gøre Hvad det er, vi skal gøre anderledes, måske også i vores liv. For at det liv, det kan begynde. Tak fordi, at du er død og opstået for os. Amen.